0: e o melhor exerce a medicina como sempre sonhado fique agora com mais um conteúdo exclusivo bora para cima então hoje eu vou falar sobre uma estratégia simples para que você possa aumentar o seu preço da sua consulta particular e, quiçá, aumentar o número de pacientes particulares, tá? Uma coisa seguida da outra aí, com certeza. É muito comum os colegas falarem assim, Sidney, eu tenho dificuldade de, de cobrar um preço, eu acho que, que o preço da minha consulta é baixo, eu gostaria de aumentar esse preço. Aí eu tenho dificuldade de cobrar, eu tenho dificuldade de cobrar de colegas, eu tenho dificuldade de cobrar do, do, dos familiares, dos amigos, enfim. Então é algo muito comum. E a outra grande dificuldade é atrair novos pacientes. E olha, a estratégia que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é tão poderosa que te ajuda com as duas coisas e eu vou te mostrar porquê e vou te provar também, tá? Agora, indo direto ao ponto, o que está que por trás de aumentar o preço e aumentar, e, a, e aumentar o número de pacientes que você atrai para o seu consultório, para a sua clínica? Gente, é uma coisa chamada percepção de valor. Anota aí, percepção de valor. A percepção que os seus potenciais clientes, seus potenciais pacientes têm sobre você, é o que vai definir o quanto você pode cobrar, né? um, um, um dos fatores, né? Quanto você pode cobrar e o número de pacientes que você está atraindo. Se, o que, que é percepção de valor? Percepção de valor, na minha opinião, na minha visão, tá? pode ser que tenha outra definição, mas é como você, seu produto ou serviço, ele é visto pelo seu potencial cliente. A gente precisa entender que é, a sua consulta, o seu atendimento, o seu exame, o seu procedimento, a sua cirurgia, você precisa passar essa percepção de valor para as pessoas. Porque quando você não passa essa percepção, as pessoas vão achar caro. Pode ser 100 reais sua consulta, ela vai achar caro, entende? As coisas que, que são comuns, que você encontra fácil, que as pessoas enxergam e, por exemplo, encontram em qualquer lugar e tem uma... E tem uma tudo tem a ver com com a lei da oferta e da procura. Então, se tem uma, uma oferta muito grande é, daquele serviço ou daquele produto, a gente chama isso de commodity. Por exemplo, trazendo para o mundo da, da carreira médica, trazendo para o mundo da medicina. Por que, que tem colegas, infelizmente, em pleno 2021, é, se, se submetendo a atender em clínicas populares e recebendo 20 reais por consulta? Por quê? Porque, infelizmente, a oferta de médicos está cada vez maior. Agora, por que, que só alguns médicos conseguem né, cobrar acima de mil reais na consulta, 20, 30, 50 mil num procedimento ou, ou numa cirurgia, porque esses médicos conseguiram construir uma percepção de valor na cabeça, na mente, de muitas pessoas. Não adianta também ser só de uma, né? tem que ser de várias pessoas. Então, aí entra também o conceito de audiência. Então, assim, a gente precisa entender que você precisa, se você quiser ver de atendimento particular como principal fonte de renda, você precisa, desde já, ah, Sidney, eu estou na residência. Não importa, desde já. Sidney, eu nem tenho residência ainda. Não importa, desde já. <risos> Sidney, eu, eu já tenho 30 anos de formado. Não importa, desde já. A partir de agora você precisa entender. Eu preciso me, eu preciso, é, me enxergar não como comodite. Eu preciso construir aos poucos a minha marca para que eu seja visto como médico, como a médica diferenciada. Como médico, como médico que é, oferece um serviço que agrega valor. Quando você tem um serviço, quando você é visto como um, um, um médico, como uma médica que agrega valor, você tem ali uma marca, você construiu um serviço premium. E por isso você pode cobrar mais por o, por o seu serviço. Por isso as pessoas estão dispostas a pagar mais por isso, tá? Então, boa noite Zé Carlos, tudo bem? Boa noite Samanta, acho que é Samanta Vasques. Boa noite Isabela, boa noite Antônio. Bem, então... Acho que isso ficou claro. Você, se você realmente já decidiu viver de atendimento particular, você precisa se enxergar, você precisa se enxergar como, não mais como um acomode. Eu não sou só mais um médico, eu não sou só mais um... Enfim, não importa a sua especialidade. Você tem que se enxergar como único. Você tem que se, se valorizar. A palavra é essa, né? É uma das coisas que mais, que mais gira a chave né? nos, nos colegas que a, gente, que a gente tem a honra e o prazer, né? de acompanhar na, na família CVM. Então, assim, a importância da gente é, aumentar nossa percepção de valor. Para quando você cria né, essa percepção de valor alta na mente, na cabeça dos seus potenciais clientes, aí sim eles estão dispostos a pagar pelo seu serviço, né pelo seu atendimento, pela sua consulta, pelo seu exame, pelo seu procedimento, pela sua cirurgia, não importa. E aí tem uma máxima aqui do marketing que é assim, não basta você ser bom e não basta também você parecer ser bom. Você precisa ser percebido como bom, tá? Anotem isso. É difícil para o médico entender isso, porque a gente aprendeu que, não, se eu tiver uma boa formação, se eu for um, se eu for um excelente médico, né, um excelente especialista, eu, eu vou ter resultados. E no atendimento particular não é assim, tá? Não é assim. Você precisa ser percebido. E a, a estratégia que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é algo que aumenta e muito essa percepção de valor, tá? Assim como outras coisas que, eu vou, que, a, gente, que a gente fala aqui, né? Mas, enfim, inclusive, falando da Turma 13, que está em peso, a Mayumi tá aí também, eu vou compartilhar aqui com vocês um relato que me, me tocou bastante, tá? Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, eu quero... é, essa, essa é uma imagem que eu já compartilhei algumas vezes aqui no, no Instagram, que ela é muito bacana para a gente falar disso de percepção de valor. O que, que acontece quando você quando você tem um ticket médio? Vamos supor aqui que seja o valor da sua consulta, seja trezentos reais, tá? Que é a média de mercado aí. Vamos supor que seja trezentos reais. Vou desativar aqui os comentários rapidinho, tá, pessoal? Se o paciente ele percebe valor abaixo desses trezentos reais, ele vai achar caro, pessoal. Agora, se você cobra R$300,00, reais, o mesmo os 300, tá vendo, ó? e você entrega muito valor, e ele percebe muito valor, aí ele vai achar barato, entende? Aí ele vai achar barato. Então, a sacada é, como é que eu faço para aumentar a minha percepção de valor? É isso. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Sobre isso. Olha só que interessante. Deixa eu só escolher aqui a foto que eu falei que ia compartilhar. É, um colega da turma 8, que entrou ontem, da turma 13, aliás, que entrou ontem, ele compartilhou... É, lá na comunidade de alunos, algo que eu quero compartilhar com vocês que, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. E me, realmente me tocou bastante o que ele falou. Atento somente particular e sair dos plantões. Eu, eu, eu não vou compartilhar aqui o, o nome dele, porque eu não pedi autorização, tá? mas é um colega que, que é ortopedista entrou na turma 13 agora. Atendo somente particular e saí dos plantões. Dei uma guinada na vida desde que trabalhava em oito locais diferentes e passei a focar integralmente no consultório particular a partir dos podcasts do CVM no Spotify. Hoje, já vivo do particular e tenho uma agenda boa. Como funcionou, resolvi ir além e maximizar meus retornos. Por que, que eu estou compartilhando isso aqui com vocês? Gente, quanto vale você sair de oito locais... De trabalho, eu, eu, só, eu só imagino, porque eu já passei por isso também. Não lembro se eu cheguei a oito, não, mas eu, eu com certeza já trabalhei em cinco vínculos. E aí eu, eu, eu posso imaginar o quanto que é difícil trabalhar em outros locais, como que é a vida de um, de um médico que trabalha em outros locais. Eu imagino que não era uma vida fácil, que não era um, sabe, que a qualidade de vida tava, desse colega estava assim prejudicada. Tava, sabe? Quanto que vale? Qual o valor de algo que faz com que ele saia desses oito vínculos e foque só no atendimento particular dele? Gente, isso ele, ele conseguiu apenas ouvindo os nossos podcasts. Que nem o João aí no, no 1.8, na velocidade 2. Então assim, qual a mensagem que eu, que eu recebi né, quando, quando esse colega postou isso? Nossa, a gente, nosso conteúdo realmente é poderoso. É muito poderoso. Então isso, isso me autoriza... Realmente a valorizar o meu produto, o meu serviço. Entende? Não, aí isso é importante dizer para vocês. Não é o que você acha, não é o que eu acho, não é o que. Ah, não é o que o Sidney acha. Ah, eu sou o bonzão, você vem é incrível. Não. Tem que ser validado por os seus clientes. Quando o seu cliente valida, você. Aí sim. Quando você tem vários clientes seus te validando, aí você pode sim. Aí é uma forma de validar, assim a percepção de valor. Tem a ver com a transformação que você causa na vida das pessoas. Tem a ver o quanto melhor a vida dessa pessoa fica depois que passa pelo seu serviço. E, e é muito interessante isso, pessoal, porque com o que, que o médico lida? Com o que, que todo mundo aqui lida? Com saúde, com a vida das pessoas, sabe? Quanto que, quanto que vale isso? Não tem preço. Mas a gente esqueceu disso. Por algum motivo... A gente esqueceu que o nosso trabalho é muito valioso. Por algum motivo, a gente se submete a, como eu falei, enfim, a trabalhar em locais aviltantes, em, em receber muito menos que a gente merece, né, em oferecer uma medicina né, abaixo do que os pacientes merecem, do que a gente merece. Então, quando você entende essa parada da, da percepção de valor, vira uma chavinha na sua cabeça e você começa, e você começa a, a mudar. João, mas olha, você já está no caminho, meu amigo, você está no caminho, você está na jornada, você já está anos luz na frente de muita gente, tá? Só em tá... você está no melhor lugar, sou suspeito para falar, mas enfim, anota aí, vou até fazer um print aqui, ó. eu já, já dei uma olhadinha no teu diagnóstico estacional. vou fazer um print aqui para te lembrar depois. Dessa, dessa época, lembra... Gente, outra dica, eu acho que é uma coisa valiosa aqui, que eu acho que nem com a família CVM eu tenho implementado isso, mas eu acho que é uma coisa valiosa, viu, pessoal? Escreve uma carta para você mesmo ou grava um vídeo para você mesmo, daqui a cinco anos, daqui a três anos. daqui a... Tipo assim, define a tua meta, por exemplo. Ah, daqui a três anos eu quero estar tá vivendo só de particular, eu quero viver só do meu consultório, exemplo, tá? e gravo um vídeo para você daqui a três anos, falando como é que estava hoje, por que, que você decidiu fazer isso, né? enfim, vai ser muito legal quando você chegar lá e puder ver essa carta, ler essa carta ou, ou assistir esse vídeo, tá? Vamos lá, vamos, vamos, eu quero saber qual que é essa única estratégia que pode aumentar o preço da minha consulta e o número de particulares. Beleza, direto ao ponto é o seguinte, o que, é que você precisa fazer? Você precisa, como eu já falei, aumentar a percepção de valor na cabeça dos seus potenciais pacientes. Tá? Detalhe, quando, quando que você faz isso? Você faz isso em toda a jornada do cliente. Tá? Existe uma jornada do cliente no atendimento particular, que vai desde o marketing para ele te conhecer, depois, quando ele agenda uma consulta com você, com a sua secretária, que ele chega na sua, na sua clínica, no seu consultório, ou mesmo na sua consulta online, ou você chega na casa dele através do atendimento domiciliar. E aí depois na sua consulta, depois no pós-consulta. Essa é a jornada do atendimento particular, é a jornada do seu cliente no atendimento particular. Durante toda a jornada dele, você tem que superar as expectativas dele. Quando você supera a expectativa do seu, do seu cliente, você aumenta a percepção de valor dele. Hoje, eu vou focar apenas no marketing. Como é que você faz isso através do marketing? Mas, e dentro do marketing, eu vou falar sobre marketing de conteúdo. E dentro do marketing de conteúdo, eu vou falar sobre tratar objeções tratar objeções, como resolver as objeções do seu potencial cliente. E o quanto que isso é importante, o que, que é objeção, Como isso é importante para aumentar a percepção de valor, quais os tipos de objeções, é, e vou dar exemplos para vocês aqui, para vocês até modelarem né, alguns, alguns colegas que estão que, que tendo resultados incríveis né, com, essas com essa estratégia. Beleza? Agora eu quero que vocês prestem atenção. Preste muita atenção. E cada vez mais tem, muito, tem tem muita gente produzindo conteúdo, pessoal. Isso é ótimo, é maravilhoso. Eu fico extremamente feliz, tá? Mas olha só, não adianta você se matar de produzir conteúdo. Literalmente, para alguns é, é realmente um sofrimento, né? Vamos ser bem sincero. É, é gravar vídeos não é fácil. É uma tortura, principalmente no início, né? Então, assim, literalmente, às vezes a gente se mata para produzir vídeos. Mas o que, que adianta você produzir vídeo, se produzir conteúdo que não seja interessante para as pessoas? São conteúdos que as pessoas não se interessem. Por exemplo, de que, que adianta você falar, fazendo uma analogia bem esdrúxula aqui, de que, que adianta você falar do Flamengo para Vascaíns? De que, que adianta você falar de carne para vegano? Enfim, você precisa produzir conteúdos que as pessoas estejam interessadas, tá? que, que realmente, enfim, que as pessoas se interessem. Por exemplo... É, não adianta você ficar seguindo as pessoas, ah, vou, 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 fazer tal, vou falar de tal conteúdo, de tal tema porque o influencer da minha área lá, o, gran, o influencer que é grande ou a influencer está tá falando sobre isso, eu vou falar também. Não, não é por aí. Não é por aí. Anota essa. Mais importante do que a velocidade mais importante do que a velocidade é a direção. Mais importante do que sair produzindo conteúdo diário, fazendo live todo dia, é saber qual tipo de live você vai fazer, com quem que você quer falar. Então, um dos mantras do CVM, que a gente utiliza em todos os pilares do CVM, é foco total no cliente, no caso do paciente, né? Foco total no paciente. O que, que significa isso, Sidney? Traduz aí pra gente. Quando a gente fala foco total no paciente, pessoal, é, que é o seguinte. Você precisa, falando aqui de marketing, você precisa... a primeira coisa, a primeira coisa. Quem é da família CVM já sabe, já... Após o diagnóstico estacional, que, que é a atividade obrigatória que a gente pede para eles fazerem, a segunda coisa é definir o seu posicionamento. O que é posicionamento? É você definir a sua, o seu nicho, o seu subnicho, né, que é a sua área de atuação, e a sub de atuação, e o seu público-alvo. Público-alvo, alguns, alguns autores chamam de persona, outros chamam de avatar, mas é basicamente o seguinte, avatar, persona e público-alvo, vamos tratar como igual aqui, como semelhantes, como sinônimos, mas é basicamente você definir o quê? A idade, o gênero. Você vai falar com mulheres ou com homens? Você vai falar com, com mulheres ou homens a partir de que idade? De que idade é tal idade? Ah, eu vou falar com mulheres, eu falo sobre dor crônica, eu vou falar com mulheres acima de 40 anos, enfim. Qual a renda dessas pessoas? Qual a escolaridade? É, com o que, que elas trabalham? Isso são dados demográficos. Mas o ouro não está aí, tá? O ouro não está aí. Onde é que está o ouro? O ouro está em você definir. Quais são as principais dores dessas pessoas? Quais são os principais sonhos dessas pessoas? Quais são as principais dúvidas? Quais são os principais medos? E o tema de hoje, quais são as principais objeções? A gente não vai falar de dores, de sonhos, de medos, de, de dúvidas, a gente vai falar de curiosidades, a gente vai falar sobre objeções. Por que, que falar de objeção é tão importante? Porque é o seguinte, o que é objeção primeiro? né? Eu trouxe até uma definição do dicionário aqui. Objeção significa... Contestação, oposição, réplica, obstáculo. É o ato ou efeito de objetar, contrapor, contestar, refutar. Fazer objeção a é se contrapor diante de algum fato, é argumentar de forma contrária, é alegar uma razão contraditória, é criar um obstáculo. Lembra, objeção é igual a obstáculo. Traduzindo para o mundo do marketing, pessoal, toda objeção é do marketing das vendas, tá? Toda objeção ela impede, basicamente, né? ela atrapalha o seu potencial cliente de agir. Ou ele, por exemplo, no caso do marketing, ou ele não agenda a consulta com você, ou no caso da consulta, ele não fecha o seu tratamento, no caso do pós-consulta, ele não adere ao que você prescreve. Tá? Por quê? Porque em cada uma dessas fases ele tem objeções, tem obstáculos, ele tem crenças na cabeça dele, né? ele, tem, ele acredita em coisas que, por exemplo, ah, ele começa a tomar um remédio, Vamos lá, dá um exemplo aqui: metformina. Pessoal da endócrina aí, ou enfim, da medicina de família, da clínica, que prescreve metformina para o paciente diabético. Na primeira semana, a gente sabe que é um efeito colateral comum o remédio fazer uma gastrite. Então, se o paciente ele tem gastrite e você não, não avisa ele, na primeira semana, ele pode acreditar que é, ele ficou doente por conta do remédio e ele para o remédio. E aí ele nem volta com você. Então é, é, E aí ele cria uma objeção. Não só ao remédio, ao tratamento, mas a você. E aí ele não volta mais. E aí ele ainda vai falar mal de você. Ele vai falar, ah, o remédio que aquela doutora, que aquele doutor prescreveu para mim, fez foi mal. Não me ajudou não, fez foi mal. Então, tratar as objeções, resolver as objeções em cada fase da jornada do cliente é fundamental. E na parte do marketing, na parte do marketing isso é fundamental também. Porque afinal de contas, o que significa isso, traduzindo? As objeções são todas as desculpas que o paciente dá para não agendar uma consulta com você, para não te procurar. Qual a importância de você resolver essas principais objeções dos seus potenciais clientes? Simples, né? Quando você resolve essas objeções, você, ele vai sentir que você está falando com ele. Ele vai se conectar com você. A mensagem que você vai passar é, eu me importo com você. E olha... Quando o paciente consegue receber essa mensagem de que o médico se importa com ele, concorda comigo que a percepção de valor aumenta? Você vai se aproximar dele. Essa é a importância de você tratar as objeções. Ele vai sentir que você se importa. É, você vai também demonstrar para ele que você consegue ajudá-lo. Entende? Não é mais um médico na, na, na rede social, porque cada vez mais vai aumentar o número de médicos na rede social. Isso é, isso é fato. Tá? Isso é fato. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tem uma imagem muito impactante que eu estou fazendo MBA de Marketing Digital é, e eu queria compartilhar com vocês essa imagem aqui. Eu não sei se vai, se vai ficar legal para ver. Ah, tá aqui. Ó. Eu estou fazendo MBA de Marketing Digital na empíricos Pessoal, essa linha vermelha aqui é, é, é mais ou menos da década de 80 para 2020. Tá? Esse gráfico aqui na horizontal. E, e o vertical é o, é o valor gasto em anúncios. Essa linha vermelha era os anúncios, era quanto era gasto nos anúncios na TV. E essa linha azul aqui, por exemplo, e essa linha cinza que está aqui crescendo, depois de 2014, você pode ver, ó, depois de 2014, a linha vermelha começou a cair e a linha azul aqui tem crescido exponencialmente. O que, que isso significa? Essa linha, essas linhas aqui que estão crescendo é, são as redes sociais e os sites de busca, de pesquisa, Google e por aí vai. Essa linha branca são jornais e revistas. Olha só o quanto que caiu os jornais e revistas. Então, se você ainda está gastando dinheiro em TV, se você ainda está gastando dinheiro em, em jornal e revista, repensa a sua estratégia. Não estou nem falando para você desistir, para você parar, mas é, é, é uma questão de tempo aqui, ó. Pra gente, para as redes sociais, ganharem mais espaço do que as mídias tradicionais. Isso é fato. Isso aqui é... é, é não sou eu que estou falando, não. Isso aqui é é um dado científico tá aqui, enfim, a fonte. Se quiser dar um print aí, depois pesquisar, fiquem à vontade. Então, assim, cada vez mais vai ficar comum médicos nas redes sociais. Cada vez mais isso vai ser comum. Agora, quando você resolve uma objeção de um paciente, ou de vários pacientes através, por exemplo, do seu marketing digital, seja no seu site, seja nas, nos seus vídeos, nos seus posts, enfim você cria uma conexão com esse paciente, esse paciente começa a te olhar de forma diferente, ele começa a dizer, hum, esse médico me entende, essa médica me entende. Isso aumenta a percepção de valor. A gente tem colegas, por exemplo, que, que acham de um ano, por exemplo, que atuam no interior, eu vou já compartilhar alguns casos aqui, alguns alguns exemplos, que atendem no interior, né? e que questão de um ano, já estão, por exemplo, atraindo pacientes de outras cidades, por exemplo, até da capital. Eu vou já mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Por que isso? Por que, que um paciente ele sai da capital, onde tem muito mais médicos, e vai para o interior para ser consultado com uma médica ou médico específico, pagando particular? Muitas vezes tendo plano de saúde. Por quê? Porque a percepção de valor na cabeça do paciente sobre esse médico é alta. Entende? E uma das formas de você aumentar a sua percepção de valor na cabeça dos seus pacientes, dos seus potenciais pacientes, é tratando as objeções. Então vamos lá, eu queria que a partir de hoje, Charlene, sim, a percepção de valor tem sim a ver com o local de consultório, tem a ver com o bairro, tem a ver sim, tá? Por isso que eu falei, são, várias, são vários fatores, tá? Mas hoje, antes do paciente, por exemplo, conhecer o seu consultório, Charlene, fisicamente, antes dele saber qual é o bairro, ele pode ver um story seu, ele pode ver seu site, ele pode ver um vídeo seu, ele pode ver um, um post no Instagram seu, entendeu? Entendeu? Lembrando que a gente está falando de marketing aqui. Esse pilar do consultório a gente já é um pilar de clínica que a gente fala, né? Já é um outro pilar do, da nossa metodologia aqui. Mas sim, foi o que eu falei. Durante toda a jornada do cliente existem coisas que agregam e existem coisas que desagregam, com certeza, que aumenta a percepção de valor. Mas com certeza influencia sim. Mas eu estou aqui falando principalmente para o médico que está querendo criar o seu nome, a sua marca, entende? Porque quando você... Por exemplo, quando você tem o preço de uma consulta de um médico que, tem, que hoje, né? Hoje, hoje, infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, tá? Mas o fato de você ter, de você poder atingir muitas pessoas com a sua mensagem através das mídias sociais, pessoal, isso é dinheiro, isso é. Enfim, você pode. Quando você tem, sei lá, 10 mil seguidores no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, é uma forma de você. Você pode monetizar. Significa que as pessoas, é, elas gostam de você, elas se identificam com você. Você tem você tem uma audiência. Quando você tem uma audiência, bingo! o Seu valor de consulta aumenta, seu valor de procedimento aumenta. Né? Se você tiver outros produtos, né, hoje cada vez mais também vai ser comum. Médicos lançando produtos, seja livro físico, seja e-book, seja cursos online, mentorias, palestras, cada vez mais vai ser comum. Então, é importante a gente entender isso, que é, falando de marketing... Tratar objeções significa que você, por exemplo, vai demonstrar para ele que você consegue ajudar. Por exemplo, que existe solução para as dores da, daquele paciente. Por exemplo, eu vou compartilhar com vocês aqui agora alguns exemplos de alunos da família CVM que utilizam isso nas redes sociais deles. Mas antes, para vocês nunca mais esquecerem sobre o que é a objeção e por que é importante a objeção, eu vou fazer aqui um desenho para poder... Ficar mais claro, para todo mundo entender. Pensem em objeção, pessoal, como um muro. Imagina que a objeção é um muro. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. É um muro entre o médico e o paciente. Entre o paciente e o médico, na verdade. Então, quanto maior o número de objeções, maior o muro. Mais difícil o paciente de chegar em você. Mais distante ele vai estar. Tá. Ele vai olhar aquele muro grande e vai dizer Ah, não, não vou escalar isso, não. Quando você começa a, Quando você identifica as objeções e você começa a resolver uma por uma, a destruir, você vai diminuindo o tamanho desse muro, até que não resta mais nada entre você e o paciente, entende? E aí, esse, o muro que era grandão, ele vai ficar bem pequenininho ou inexistente. E aí o paciente só vai passar a perna por cima e vai dizer, não, agora eu vou lá. É simples assim. E é tão óbvio, e tão simples quanto poderoso. E eu vou provar para vocês aqui a partir de agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns exemplos para vocês até modelarem, tá? Modelar significa adequar para sua especialidade, tá? Vou começar aqui, ó, falando de uma de uma objeção. Poxa vida, não ficou legal. Não ficou legal. Mas assim, ó, eu acho que vai dar para entender aqui. Essa é a doutora Ilana Falcão, tá? Ela é neurologista lá em Garanhuns da família CVM, a doutora Ilana, ela fez um post aqui, ó, um carrossel, falando sobre três maneiras de como economizar no tratamento da enxaqueca. Qual é essa objeção que ela está tratando aqui, pessoal? Deixa eu, deixa eu ativar os comentários. Que objeção é essa? Vamos lá, me ajudem aí no, no chat. Aproveitar que o Neuro Alisson entrou aí. Alisson, tu que é neurologista, qual é essa objeção aqui? Ó? O que que, qual é essa objeção que a, que a doutora Ilana Neuro está tratando aqui, está resolvendo? Nesse post aqui, pessoal, uma das principais objeções, objeções universais, dinheiro, não tenho dinheiro. E quando o paciente fala que não tem dinheiro, na verdade ele não enxerga ainda o problema dele como uma prioridade. Porque quando, a partir do momento que você, no caso aqui da Ilana, trouxe três maneiras de economizar fazendo o tratamento, o que é que ela está fazendo? Ela está diminuindo o muro. Nossa, quer dizer que eu posso economizar fazendo o tratamento? Olha que massa, olha que incrível. Ela tirou a maior objeção que existe na cabeça das pessoas. É óbvio que vai funcionar com todo mundo? Não. Mas aumenta a chance de algumas pessoas. Então sigam lá a doutora Ilana Falcão, que tem muito mais. A Ilana é, 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 é incrível, ela é incrível. Os posts dela são incríveis. Deixa eu escolher aqui outro. Vamos lá. Poxa, não dá pra, não vai dar pra ver aqui. Eu vou, eu vou tirar os comentários pra poder... O pessoal vê aqui melhor, porque esse post aqui foi incrível também. Doutora Irlena Almeida Leite, endócrino lá em Vitória, Espírito Santo. Posso comer na dieta? Posso comer chocolate na dieta? Gente, quem aí que faz dieta e que, que gostaria de fazer dieta comendo chocolate? É óbvio, é óbvio que ela tá quebrando a objeção aí. Ah, eu não vou fazer dieta não porque eu, vou, eu não vou deixar meu chocolate. E esse post foi tão legal, até fiz questão de deixar aqui, ó. Se você quiser fazer dieta, se precisar de um endócrino, já tem o telefone da Helena aqui, ó. Mas não foi por isso que eu trouxe, não, esse post. Foi porque um post que trouxe consulta, olha só. Fico feliz que esteja interessada na nossa consulta. Um post, orgânico, ela nem impulsionou, nem impulsionou. Quer dizer, eu não sei se ela impulsionou, mas esse aqui é o orgânico que ela posta lá no Instagram. Por que que eu tô falando isso? Porque... É comum, Sidney, eu fazer um post e ter agendamento de consulta? Não, não é comum, não é assim que funciona. Ah, vou, cada dia que eu vou postar, eu vou, um, vou ter um paciente novo. Não, não é assim que funciona. Quem disser que é assim, tá mentindo, tá fazendo uma falsa promessa. Não é assim que funciona. Mas os posts, os conteúdos de quebra de objeção, eles são tão poderosos que sim, isso acontece. Que sim, isso acontece, Tá? Quando você faz um conteúdo bem feito quebrando a objeção, a chance do paciente agendar aumenta. Por quê? Porque você está o okay, Baixando o muro. Você está destruindo o muro que separa o paciente de você. Então, fica a dica aí. Da endócrina. Deixa eu escolher outro aqui. Você tem nervoso de olho? Você tem medo de ficar agitado na cirurgia? Dr. João Paulo Melino, oftalmo lá no Rio de Janeiro. Gente, isso aqui nada mais é do que ele, ele, ele mapeou, ele sabe que é uma objeção, os pacientes falam para ele e ele está resolvendo. Então, mais um, mais um exemplo. Mais um exemplo de que você precisa diminuir o muro. Hashtag, hashtag vamos, vamos destruir o muro, derrubar o muro. Bota aí, hashtag derruba o muro. Derruba o muro. Derruba. É isso que a gente tem que fazer. Quando você derrubar o muro, entre, você, entre o paciente e você, concorda comigo que isso faz com que o paciente... Imagina... No caso aqui do João Paulo, o paciente ele morre de nervoso de olho. Ele tem maior medo. E aí o João Paulo vai lá e faz um vídeo falando, olha, você tem nervoso de olho? Deixa eu te explicar. Aí ele vai lá e faz o conteúdo técnico dele, né, onde ele fala de forma que o paciente entenda e resolve essa objeção. O que, que vai acontecer? O João Paulo é outro exemplo. Na verdade, ele é um exemplo de, de médico que paciente sai de longe, pega ônibus para ir lá com ele. É exemplo por quê? Porque ele faz esses conteúdos que conectam com as pessoas. Então, perceba, não é só aumentar o preço da consulta. O João Paulo, ele, ele opera particular hoje só, só opera particular. Acho que ele, ele, ainda, ele ainda tem um... Ele, acho que talvez ele ainda opere ainda por plano, enfim. Mas hoje o grosso dele é particular. E imagina, uma cirurgia particular de descolamento de retina, ele é retinólogo, né? Não é, não é barato, não é baixo o preço. E ele vende... Por quê? Porque os pacientes enxergam valor no trabalho dele, se conectam com ele, então por isso paga-se o preço da consulta, por isso paga-se os exames, por isso paga-se a cirurgia, tá? Por isso sai de uma cidade longe lá do Rio e vai pro Rio para poder operar com ele. Então, tudo é óbvio que não é só no marketing, tá? Pra quem está chegando agora. Não tô falando que você vai fazer um post que quebra uma objeção e os pacientes vão te amar, não. É só o primeiro passo. Você tem que ir depois nos outros pilares, né? na clínica, na, no seu atendimento, no pós-atendimento, né? na consulta, no pós-consulta, você precisa é, continuar encantando, né? superando, né? quebrando essa, essas objeções, para que depois, terminando todo o tratamento, esse paciente diga, minha nossa, que médico, que médica incrível. Onde era que tava que eu, não, que, que eu demorei tanto para encontrar. Faz sentido, pessoal? Se fizer sentido, bota aí, hashtag derruba o muro, e deixa eu mostrar aqui. Mais um exemplo para vocês. Trouxe um monte de exemplos aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu parar de compartilhar. Próximo exemplo aqui, ó. Natália Valente, a computuriatra em, em Brasília. Natália, olha o post dela. Por que tratar fibromialgia se não tem cura? Qual é essa objeção, pessoal? Por que vou tratar fibromialgia se não tem cura? É, o próprio, próprio post já é objeção, né? Ela identificou que as pessoas não estavam procurando ajuda porque, ah, o por que eu vou procurar se não tem cura? E aí ela vai lá e durante o conteúdo dela, ela mostra que, beleza, não tem cura, mas tem controle. Melhora a qualidade de vida. Você pode ter uma vida relativamente normal, com, a, com as dores controladas. E aí ela vai quebrando a objeção. Ah, talvez você ainda não tenha, você não tenha conhecido outras formas de tratamento de dor. Enfim, e aí por aí vai. O que, que acontece? Ela derruba o muro. Ela derruba o muro. E aí, o que, que acontece? O paciente se conecta. Meu Deus! Quer dizer que tem, não tem cura, mas tem controle? Eu posso ter uma vida normal, sem dor? Meu Deus, onde é que eu encontro essa médica? E aí, o paciente não vai ficar questionando Ah, consulta é 400 é 500 Não! O paciente está com dor. Ela vive com dor há anos. Vocês acham que ela não vai pagar 500 reais numa consulta? Vocês acham que essa paciente não vai pagar um programa de acompanhamento com a, com a Natália para fazer todo o tratamento que ela oferece lá de, de, de dor, de manejo da dor, você pagaria? Eu pagaria. De novo, o que, que você escolheria? O que, que um, iPhone, um iPhone 13 Pro se coloca no lugar dessa, desse avatar, tá? dessa pessoa desse público-alvo, dessa pessoa, dessa pessoa que está sofrendo? A pessoa tem fibromialgia, tem dores crônicas, né e a fibromialgia, para quem conhece, né os reumatologistas que estão aí na live, é uma doença que tem múltiplos sintomas, não é só as dores, né? A vida da pessoa é muito sofrida. Tem a questão da saúde, envolve saúde mental, enfim. É, a fibromialgia é uma das doenças mais terríveis que existem, né? E o que, que, que você escolheria? Se você descobrisse que tem controle, você poderia ter uma vida sem dor. Você pagaria, você tivesse que ah, vou escolher um iPhone 13 Pro ou o tratamento da doutora Natália, que custa a mesma coisa? Gente, eu tenho certeza que qualquer pessoa que se encontre Nessa situação, não vai ter dúvida do que escolher. Entende? E é, e é importante a gente fazer essa comparação, no sentido de, às vezes, a gente tem dificuldade de cobrar porque a gente acha que, poxa, será que as pessoas vão pagar? A pergunta não deve ser essa. A pergunta não deve ser essa. A pergunta é, o que, que eu preciso fazer para encontrar, para atingir as pessoas que estão precisando da minha ajuda? Porque elas existem, elas estão por aí. E são milhares. Dependendo do seu nicho, da sua especialidade, são milhões. Então, sim, elas vão dar um jeito. Entendeu? elas vão dar um jeito e aí você ajuda elas a mostrar que aquilo é prioridade é assim que você quebra a objeção mostrando que é prioridade beleza pessoal? vamos para o próximo exemplo aqui tem muitos exemplos, fiquem por aí que vai valer a pena Aline Apple, coloprópito lá em Maceió doutora, toda hemorroida precisa operar? qual que é a objeção aqui? a objeção provavelmente é eu não vou operar não eu vou continuar com a minha, com minha hemorroida aqui, vou passar minhas coisas vou fazer banho de assento vou dar um google aqui vou pesquisar, vou passar vou passar óleo ungido vou passar óleo de peroba vou passar óleo, óleo de cobra e aí a Aline vem e fala assim não precisa operar nem, todo, nem toda hemorroida precisa operar existem tratamentos alternativos à cirurgia, e aí o paciente minha nossa, eu não acredito e aí ela o que, é que ela faz? ela derruba o muro, ela derruba o muro. a linha é coloproto hoje vive de particular lá em Maceió, né? e é uma querida também. sigam ela lá também, sigam todos, né? todos esses aqui que eu tô mostrando, sigam lá que vocês vão vão, vão ter muito conteúdo para aprender com eles, para modelar, para enfim. então tá aqui baixando o muro, vamos lá. mais uma. Ah, você sabia que é possível tratar as varizes sem cirurgia? doutor Bernardo, Bernardo Malta Lá, é cirurgião vascular, angiologista lá no Rio também. Né, trabalha, inclusive, no mesmo prédio lá do João Paulo, Melino. E qual é a objeção? Parecido com o Dalim. Os pacientes, muitas vezes, não procuram o tratamento de varizes porque acham que só existe a cirurgia. E aí o Bernardo vem e fala assim, não necessariamente. Dependendo do, do tipo de varizes, dependendo das, de cada caso, existem os tratamentos alternativos, minimamente invasivos. E aí... O que ele faz? Baixa o muro, derruba o muro. Derruba o muro e o paciente procura ele e paga o particular. E volta e indica, entende? E aí isso faz o ciclo virtuoso do Bernardo girar e é só uma questão de tempo para ele viver de particular também, né? Faturando ali acima dos 25 mil por mês. Então, mais um exemplo. Deixa eu escolher outro aqui. que é porque não, não ficou legal. Mas a, o título é, ecocardiograma dói? Doutora Daniele Vanderlei, ela é lá de, e agora? É do Pernambuco, meu Deus, esqueci agora, esqueci a cidade de, de Dani. Mas enfim, qual é a objeção aqui? Medo do, do ecocardiograma E. ela deve ter mapeado isso, os pacientes devem ter perguntado. Esse exame dói? E aí ela vai e explica que não, que não dói, então ela retira essa objeção ela derruba o muro. Depois vou lembrar aqui da, da cidade da Dani, se ela vê essa live vai ficar chateada comigo, desculpa Dani, vou até passar rápido aqui pra Ana Cristina. Poxa, não ficou legal aqui o um enquadramento, mas aqui é o seguinte, ela, a Ana Cristina, por exemplo, é, é uma médica assim como João Paulo, ela atua numa cidade no interior de Minas Gerais, os pacientes estão indo de BH para ser atendido com ela, olha que incrível, por quê? Porque a percepção de valor que ela tem passado nos conteúdos dela gera essa, essa demanda. Né? Os pacientes, não, eu quero essa médica, eu quero essa geriatra. Ela é geriatra é geriátrica e médica de família. E olha só o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Como fazer quando o idoso com demência não quer ir ao médico? Qual é a objeção? O idoso não quer ir ao médico. E ela vai lá e vai tirar essa objeção. Entende? E aí, não só o idoso, que vai obviamente o idoso com demência não vai não sei, pode ser que sim, pode ser que não, depende do nível também de Alzheimer, aí, de, de demência. Mas os familiares vão assistir esse vídeo. E quando ela faz isso, ela o quê? Derruba o muro. Derrubando o muro facilita a tomada de ação dos pacientes pelo agendamento. Tá? Então, percebem que quando você tira essas objeções, fica mais fácil. O paciente ele, ele aumenta a sua percepção de valor. Né, sobre você, sobre o seu tratamento, sobre o seu serviço. E com isso, obviamente, você pode, com o tempo, aumentar o preço da sua consulta, aumentar o preço do seu procedimento, e por aí vai. Então, só para finalizar, dois tipos de existem, as objeções são de dois tipos. Universais, quais são as universais, gente? Dinheiro, tempo, conje, quem aí já não ouviu? Ah, eu preciso falar com a minha, com a minha esposa, preciso falar com o meu marido. Universal para tudo, né? Qual outra? Medo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não sei se vou dar conta, não sei se é meu momento. Mas, na verdade, ela tá com medo. Tem muitos colegas que, que neste momento, estão com medo de entrar no CVM. Medo de quê, Cidem? Medo de falhar, medo da, da crítica, medo de não dar certo, medo da crítica dos colegas, medo da crítica do, da família, enfim, vergonha. Vergonha é, a, é uma das maiores, é uma das maiores, vergonha. Vergonha de quê? Ah, vergonha de gravar vídeo, vergonha de fazer marketing, vergonha de não dar certo, de falhar, vergonha de, de se expor. Por quê? Porque quando a gente fala de, de viver de atendimento particular, é uma empresa. E não existe empresa, não tem como sustentar uma empresa que não venda, que não faça marketing. Então, fazer marketing e vender... É o que faz as pessoas enriquecerem, né? fazer marketing e vender, atrair clientes. Atrair, encantar e fidelizar clientes. Então, a vergonha está lá na base. E se o paciente disser não? E se ele não quiser? Né? E, e se não der certo? Como é que as pessoas, o que, que as pessoas vão falar de mim? Ah, não vou gravar vídeo não, porque, sei lá, tenho vergonha. Então, essa é uma objeção universal também. Isso serve para vocês, para todo mundo. É, mas tem também as objeções específicas de cada nicho. Como eu mostrei aqui, mostrei objeções da, específicas da cardio, da endócrino, da cirurgia vascular, é, mas dentro das especialidades existem algumas que são também, que, que podem ser universais. Por exemplo, quem trabalha com procedimentos sempre vai ter é, o medo da anestesia, né, como, um grande, como uma grande objeção, né, por aí vai. Então, qual que é a dica prática de hoje, dica prática desse assunto de hoje? Primeiro, lembrando, hoje a gente falou sobre uma estratégia que pode aumentar o seu valor percebido, obviamente, né? aumentando assim o preço do seu, do seu ticket médio, da sua consulta, do seu exame, do seu procedimento, e aumentar também o número de pacientes particulares, que é tratar objeções. Tratar objeções, hoje a gente falou só no marketing, mas você pode treinar seu secretário para matar objeções, você pode matar objeções na sua consulta, você pode matar objeções, né? resolver objeções no pós-consulta, também, quando você faz isso de forma consistente e sistemática, é uma questão de tempo para a sua percepção de valor cada vez mais aumentar. Tá? Não, não, não se engane, não, não é porque o paciente agendou uma consulta que as objeções dele é, não existem. Não é porque ele está ele na consulta com você que as objeções não estão na cabeça dele. Não é porque ele disse sim para a sua cirurgia, para o seu procedimento, para o seu programa de acompanhamento intensivo, se você for da família vem que as objeções sumiram. Você trata objeções sempre, 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 sempre. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, pode mandar. A dica de hoje, então, a dica prática é, separa um, uma tarde, separa um tempo na sua semana, nesse final de semana agora, para definir as 10 principais objeções do seu público-alvo, do seu avatar, da sua persona. Defina as 10 e valem além, não só é definir as objeções, para cada uma delas, você vai escrever, você vai anotar, pega papel e caneta, deixa as crianças com o marido ou com a esposa e vai para um lugar onde você possa realmente pensar e você vai responder, você vai escrever objeção, as objeções universais, as objeções é, específicas e você vai começar a fazer conteúdos, não só no marketing, não só para o marketing, mas você vai treinar a sua secretária, quais são as objeções do agendamento, quais são as objeções... Do, da sua cirurgia, do seu procedimento, do seu exame, do seu programa de acompanhamento intensivo. Quais são as objeções para que ela siga o tratamento? Quais são as objeções dentro do problema que ela tem para te para te acompanhar, para procurar o um médico, para fazer o tratamento e você vai lidando, né? Você vai começando a, a, a tratar essas objeções. Fazer isso realmente aplicar na prática é uma questão de tempo para sua percepção de valor aumentar e aí o ciclo virtuoso da medicina é, crescer e você viver de atendimento particular como principal fonte de renda. Trabalhando do seu jeito, como você sempre sonhou, atendendo e melhorando de fato, né, impactando de fato a vida de seus pacientes, tendo retorno financeiro justo e tendo qualidade de vida. Porque isso é o mínimo que cada que, que todo médico merece. Beleza? Bora pra cima, fiquem com Deus e qualquer coisa a gente tá no direito. Valeu! <música>